0: French Connection.
1: Bonjour et bienvenue à l'épisode 210 de la French Connection. Cette semaine, on a Gabriel qui fait dodo en Georgie.
2: Salut. Bits de
1: <rire> On a Richet. Salut. On est aussi avec Jacques. Bonjour, monde. Et pour la Friends Connection, on est avec Vincent du Hackfest. Salut, Vince. Bon,
0: bonjour. <rire>
1: Donc, euh, pour cette semaine, on commence avec euh, nos petites shameless plugs. La HECFES, c'est un bordel trouver les hôtels et avoir des contrats, donc euh, c'est pas annoncé encore. Euh, mais vous pouvez venir parler avec nous sur le Discord.hackfes.ca. Sinon, Jacques, tu as deux présentations t'arrêtes tu n'arrêtes plus. Hein? Ben non, même que <coughs> j'ai mentionné le dernier, là, le,
3: le dernier chose, mm-hmm, le 209. Mm-hmm. Le 7 septembre, ça va être une présentation virtuelle pour le... Ah, oh, c'est quoi, là, j'ai oublié, les ISEC, ISEQ pour l'électronique là, du Québec, les standards électroniques du Québec, euh, le 7 septembre, donc ça va être virtuel, s'il y en a qui nous écoutent là, qui sont membres de l'ISec. les invitations ont été envoyées, et avec euh, l'aide d'un de mes fournisseurs, on a eu euh, une petite, euh, des petits fonds euh, de publicité pour faire une présentation, encore une fois sur la loi 64, à Sherbrooke, cette fois-ci le 4 octobre, au Grand Times Hotel, euh, je vais faire ça avec euh, maître Patrick Laverty-Lavoie de Robic, un chic type que j'ai rencontré lors de ITSEC à Saint-Hyacinthe, le, l'événement de d'évolution. On mm-hmm. parlait justement de la loi 64 et de certaines contraintes. On s'est mis à jaser et on disait que ce serait le fun de faire un événement. Donc, c'est organisé dans les show notes. Vous trouverez le lien là, s'il y en
1: a qui sont à Sherbrooke qui veulent venir voir ça. Ça va être la fin. Excellent. Donc, euh, aujourd'hui, quelques petits sujets. Mais on va commencer par la Friends Connection avec Vince. Donc, Vincent, comme, euh, comme dit, quelques petites questions pour toi. Ben, premièrement, ton nickname sur Discord, euh, je pense que plusieurs te connaissent. Euh,
0: je ne sais plus parce que je mets différents par que ça va Discord, je pense que c'est Varknor, mais sinon, sinon tout le monde m'appelle VM. Yes. Donc, euh,
1: dis-nous pourquoi ou qu'est-ce qui plutôt qui te fait choisir un emploi en sécurité informatique?
0: Oui. J'ai toujours eu une passion là-dessus, de comprendre un, un minimum comment les systèmes fonctionnent, puis comment ils ne de, devraient pas fonctionner. Puis, euh, évidemment, avec le temps, euh, c'est, c'est un enjeu de société de vouloir sensibiliser tout le monde, de, de faire réaliser au monde que ça fonctionne pas exactement comme ils pensent. Puis, il euh, y, y a un paquet de trucs à penser derrière ça, à, à écouter, à à tuer, à contourner. Fait que c'est, c'est, c'est un domaine qui bouge sans arrêt puis ça me passionne vraiment à ce niveau-là puis d'avoir à vulgariser la chose pour tout ce monde-là.
1: Super. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en termes de sécurité informatique? De répète Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en termes de sécurité informatique? Oh!
0: C'est de recherche, ceux, qui, euh, ceux qui, font, euh, qui font des fausses vérités, qui, qui pensent avoir les vérités, mais que c'est pas le cas pendant tout. Puis, euh, ça, ça coûte tous les problèmes que ça n'en ça règle. Red Team ou Blue Team? Je pourrais te prendre les deux.
1: Ben oui, ça fait mauve. <rire> bon, correct, c'est beau. Purple Team. Euh, qu'est-ce que tu penses qui est le plus grand risque en sécurité?
0: Le humain. Mais encore? <rire> Le manque d'éducation parce que si euh, c'est sûr que oui, je dis les êtres humains, mais euh, les êtres humains, il faut les éduquer, puis euh, tant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ou qu'on le on leur donne pas le, la responsabilité euh, de gérer euh, l'information, ou on ne leur fait pas confiance, euh, il va toujours avoir de quoi de cross euh, qui fera pas l'affaire. Évidemment, il y aura toujours des égaux à gauche et à droite pour euh, euh, nous envoyer à la mauvaise place. Euh, sinon, on parle d'éducation, euh, évidemment, je dirais que, euh, qu'il y a comme problème, il y a, il y a la, la fausse économie, je dirais, euh, les vendeurs qui veulent juste vendre leurs produits puis que c'est, ça reste de la fausse sécurité ou qui, euh, ne, qui ne part pas de tout. Euh, encore là, c'est un, c'est un problème d'éducation parce qu'il euh, faut savoir quelles questions poser euh, pour, euh, pour euh, envoyer le monde à la mauvaise place. C'est un peu comme les vendeurs de sort, dans le fond.
3: Les vendeurs de Snake Oil. Snake
0: ouais. Oil.
1: La question la plus importante. Pizza aux ananas, oui
0: ou non? Ça dépend. <rire> je suis, suis pour la pizza aux, aux ananas, mais je n'accepte pas que l'ananas goûte le carton. Parce que euh, l'ananas grillé, je ne sais pas si vous avez déjà mangé euh, la façon brésilienne de faire des ananas. C'est juste débile mental, comment c'est bon. Mais euh, l'épisode du, euh, du samedi soir euh, qui, qui a traîné sur le comptoir sur la soirée avec des ananas, c'est, c'est non pour moi.
2: Non, <rire> ben, ben, on vient de perdre ton amitié avec Jacques.
1: Ouais, c'est un semi-amitié.
3: <rire> moi, non, non, je vais le prendre, je le prendre. C'est juste
2: comme une tolérance. <rire>
1: c'est un barbecue brésilien.
3: Faut être inclusif après tout.
1: Mm-hmm. <rire> as tu une, une source d'information que tu aimerais partager à nos auditeurs?
0: C'est dur, à je veux dire. C'est surtout euh, Twitter. Euh, sinon, j'ai beaucoup de trucs euh, sur Telegram qui a beaucoup de liens euh, euh, underground, israéliens, russes. Euh, mais généralement, ce n'est pas euh, basé bon, géographiquement, mais c'est vraiment ça. Puis, Reddit euh, mm-hmm. un peu aussi, puis euh, vraiment mon Twitter, que à force euh, d'ajouter les bonnes personnes, les bons euh, comptes, euh, l'information euh, rentre euh, quand même euh, assez bien.
3: Sinon, j'ai euh...
0: toujours de réseau contact Pape, yes. moi,
3: moi, je suis toujours un petit peu déçu que personne ne dit « Ben oui, la French Connection, man!
1: Ouais, » hein? ouais, personne ne nous écoute chez Jason. On déçu là, <rire> les prochains. <rire> là,
3: hein? Faites-nous plaisir un petit peu. Euh,
1: est-ce qu'il y a une pratique que tu aimerais voir les gens
0: appliquer en sécurité et pourquoi? Euh, utiliser euh, un password manager euh, puis euh, utiliser des trucs comme ça. Comme ça euh, les clés comme ça, ça facilite les choses. Ouais. Ouais, euh, c'est, c'est sûr qu'on part, qu'il faudrait que tout fasse ça. Je ne vois pas par SMS, mais euh, on dirait que l'étape de l'avoir sur le cellulaire est trop compliquée. Ça fait que c'est aussi bien de l'avoir sur un, sur un truc comme ça. Ça va être plus facile à durer. Mais en même temps, euh, je ne pense pas que ça soit le cas pour tout le monde. Mais on, a, on peut espérer.
1: Au moins en entreprise, en tout cas. Quelle pratique de sécurité que tu ne suis pas toi-même?
3: Oui,
0: bon, c'est pas facile. Euh... Ne pas... Euh, tu sais, ça m'arrive à recommander à tout le monde de ne pas utiliser ta technologie parce que c'est, euh, mettons, euh, WhatsApp. Hein, je me dis, ne utilise pas Facebook, mais utilise WhatsApp. Fait que... Euh, euh, c'est d'être capable de dire euh, que les babines suivent... Euh, c'est quoi l'expression de ça? Les, bottines. les babines. Oui, c'est ça, bon, c'est ça. Mm-hmm.
2: Euh,
0: très souvent, je veux dire que ça, c'est comme, oups c'est vrai, je fais telle affaire, c'est je, je pas le meilleur placé, le mieux placé pour en parler, mais essaye mais c'est pas tout le temps parfait.
1: Une autre question super importante, traditionnelle ou crémeuse?
0: Crémeuse. Je trouve vinaigre dans la traditionnelle. <rire> Early bird ou
1: night owl? Moi, je pense que ta nice. réponse à toi est mixée. Hein. <rire> euh...
0: C'est quoi, c'est quoi tôt? Early bird. Ouais, early, ça commence à quel âge? Hein?
1: Mmh, je sais pas, 5-6 heures. Hein?
0: Ok, c'est trop tôt.
1: Trop tôt. <rire>
0: <rire> Mais c'est temps-ci, je sais pas, c'est bizarre. Euh, je m'endors vers euh, minuit, une heure, puis euh, je me réveille à 5 heures. Comme, c'est comme, qu'est-ce que je fais à matin? C'est comme, c'est trop tôt, hein? je suis réveillé, c'est comme, bon. Fait que je un peu les deux, c'est temps-ci.
1: Yes. Merci, Vince. tu peux participer au reste aussi. Euh, ben on commence par les nouvelles à Gabrielle, pour qu'elle puisse aller faire d'autres Yes! Vidéos. Yes. <rire> ben commence ça avec le bar de... Je ne suis pas capable de dire le nom, qui a subi des attaques. <rire>
2: <L'ici>. Merci. <rire> non, je me suis dit que j'allais aller avec des, des nouvelles locales tant qu'à est en, en Géorgie. fait que c'est, oui, un bar de Tipeee qui est sujet à des cyberattaques après avoir lancé un visa pour les clients russes. C'est très intéressant. Euh, c'est un bar de Tbilisi qui est de la capitale de la Géorgie, pas l'État le pays. Je pense que c'est le truc que j'ai le plus dit dans le dernier mois quand je disais que j'allais en Géorgie. Euh, le bar s'appelle le Dedaena, je pense, je sais pas comment dire ça en Géorgien. Si on va l'appeler comme ça pour l'instant, puis j'espère que mes amis me critiqueront pas. Euh, bon, il était victime d'une cyberattaque au début du mois. Euh, il y a eu des attaques sur les systèmes du bar, mais aussi des attaques de trolls puis de, 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 d'abus. Euh, comme de, 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 de surenchères, disons, de commentaires et tout ça, ça a commencé le 4 août. Euh, ils ont commencé à recevoir des milliers d'avis négatifs sur Google, des attaques par déni de service sur leur site web, puis des messages de menaces, puis des centaines de commentaires désobligeants sur des posts Instagram. Ils se sont fait littéralement flouder. Donc, les commentaires ainsi que les messages privés comprenaient des menaces de brûler le bord, d'attaquer les clients à l'acide, toutes des affaires relaxes. Puis, le, leur site web a été également en panne 20 fois, probablement plus depuis que le, la nouvelle a été sortie, mais ça lâche lâchait pas. Le, le confondateur du port dit que les deux premiers jours, il recevaient en moyenne une critique ou un commentaire par seconde. Ça reste quand même pas pire. En comparatif, ils avait reçu 400 commentaires depuis leur ouverture en 2018. Il y avait vraiment une grosse anomalie là. Pourquoi c'est arrivé? C'est ça, que, ça qui devient intéressant parce qu'on devient un petit peu dans la... la... Le, le, le passeport idéologique, je sais qu'on a eu des, des débats intéressants en cybersécurité avec le passeport vaccinal, je vous me dirais ce que vous en pensez. En fait, le bar avait lancé son propre visa maison pour contrôler l'entrée des, des clients russes. Euh, le but de ce visa-là, c'était comme un geste symbolique pour vérifier que leurs clients russes ne soutenaient pas activement les soldats russes en Ukraine. Donc, petit rappel aussi, euh, la Géorgie fait ça pour un peu plus que des raisons de solidarité envers l'Ukraine. Ça se sont fait prendre 20 de notre territoire en 2008 dans une stratégie à peu près similaire à ce qu'on a vu passer en Ukraine. La Fédération russe a annexé le territoire de l'Océanie du Sud puis de la. la comment ça se prononce? La <rire> c'est ça. Puis depuis ce temps-là, il y a 300 000 Georgiens qui sont toujours déplacés puis après ont été chassés de chez eux. Puis, euh, il y a même certains messages de, de, de bots qui comportaient le chiffre 080808, qui était une référence à l'attaque de la Géorgie par la Russie en 2008. Donc, étant en Géorgie actuellement, je vous confirme que le sentiment anti-russe ici est très, très fort. Ça rappelle des, Ce qui se passe en Ukraine rappelle des mauvais souvenirs, mais eux-mêmes ont leur propre histoire assez récente avec eux, et ça continue quand même de faire des, euh, des tensions. Euh, le formulaire qui leur demande de remplir, ça consiste à demander aux Russes qui fréquentent l'établissement de cocher des cases à côté de diverses déclarations politiques, notamment « Je n'ai pas voté pour Poutine, c'est un dictateur »,« Je condamne l'agression russe en Ukraine » et « 20% de la Géorgie est occupée par la Russie ». Donc les candidats doivent également accepter de se conformer aux règlements intérieurs du lieu, comme parler géorgien ou anglais avec le personnel, pas payer en rouble et pas s'engager dans des discussions politiques en état d'ébriété. <rire> la, la guerre en Ukraine a évidemment euh, exacerbé les tensions existantes entre la ré- Géorgie et la Russie, euh, à la suite de la guerre russo-géorgienne en 2008, qui a causé quelques changements, ça a causé des, des changements de dynamique à l'intérieur du pays. Puis les récentes sanctions qui ont été imposées à la Russie ont poussé environ 200 000 Russes à franchir la frontière avec la Géorgie pour se réfugier là. Encore une fois, selon le cofondateur du BAR, et ça dit que certains d'entre eux arrivent en Géorgie avec un comportement très offensant. Donc certains exigent de, d'être servis en, en russe. D'autres sont injurieux et accusent le bord d'être des fascistes. Leur solution pour adresser ce problème-là a été de créer le fameux visa. Euh, Juste pour donner un petit aperçu de comment ça se passe en Géorgie, par contre, c'est pas complètement euh, unheard of d'être servi en russe quand tu vas dans un un magasin. La la Géorgie était dans l'Union soviétique. La plupart des gens, en haut de 30 ans, ont appris le russe à l'école donc le parle encore mais un peu comme en Ukraine actuellement les gens veulent arrêter de le parler puis se réapproprier le georgien et tout ça fait Moi, j'ouvre la question qu'est-ce qu'on pense de ça un passeport idéologique quand ça nous cause des problèmes comme ça
1: quand même ça mmh. fait euh, mettons des situations que personne dans notre communauté peut vraiment comprendre même mmh. au niveau des mmh. attaques là tu cours les causes et tout le reste Exactement. c'est
3: totalement... dans un bar quand tout le monde est bien réchauffé commence à mmh. discuter
1: de ça là
2: Ouais, non. Oui, c'est déjà passionné.
1: <rire> <rire> oui, j'en doute pas. Hein? Ouais. <rire> yes. Euh, Deuxième nouvelle, on a le service de sécurité ukrainien qui démantèle euh, une ferme de de robots utilisée pour (rire) discréditer les dirigeants ukrainiens, quand même.
2: Une ferme de robots, ça sonne quand même plus impliquant qu'une bot-farm. Bot-farm, tout tout le monde sait quoi? Ferme de robots, c'est « wow, qu'est-ce que tu élèves? » (rire) J'aime ça. (rire) Donc, c'est le le SBU en fait, qui a démasqué une ferme de robots. (rire) <rire> Absolument massive, en fait, soupçonné de diffuser de la désinformation sur le gouvernement ukrainien et des fausses nouvelles bra- bra- branding sur la situation euh, sur le front. Ça se serait passé avec la complicité d'un législateur qui faisait partie de la rapprochée euh, de l'ancienne directeur de l'État. Donc, personne n'est officiellement nommé, mais selon des sources du SBU, le législateur en question est membre du Parti de la solidarité européenne, qui est dirigé par l'ancien président Petro Poroshenko. Mais ils ont nié pour l'instant, donc je n'ai pas fait ça. La ferme de robots (rire) a réutilisé plus d'un million de faux comptes, euh, ayant accès à un total de plus de 400 000 utilisateurs pour diffuser du contenu sur les déjeuners créés en vue de la situation sociopolitique. Donc, on connaît les techniques un peu déjà de, de désinformation. Euh, c'est, c'est parmi les dernières campagnes de désinformation il y aurait eu par exemple un conflit présumé entre le bureau du président et le commandant en chef des, des, des forces armées des informations qui visent à discréditer la, la, la première dame, Olena Zelensky parce que, pourquoi pas euh, les cybercriminels qui résumés étaient soutenus par la Russie, <rire> leur chef étant identifié comme un citoyen russe mais qui vivait à Kiev et qui se présentait comme un expert en politique donc L'homme en question a organisé les activités de subversion d'informations sur l'ordre de l'un des partis politiques ukrainiens euh, qui est opposé au parti au pouvoir actuellement. Donc, on sait que l'Ukraine est un pays d'agriculture, de sols riches et de fermes productives. Pas surprenant que des bot farms liés aux partis politiques et aux agences de relations publiques pour influencer l'opinion sont courantes dans le pays. Et euh, en bonne fashion post-soviétique, on n'est pas surpris de voir ça dans les tactiques pro-russes plus longues. C'est un peu le, le move classique. Euh, par exemple, en juillet 2020, Facebook avait supprimé des dizaines de faux comptes qui étaient liés à un groupe de marketing ukrainien qui euh, Postman carrément pour avoir diffusé du contenu offensant sur les politiciens ukrainiens pendant les élections présidentielles et législatives en 2019. Puis il était là pour qui Postman travaillait parce que le contenu diffusait des black PR sur plusieurs politiciens ukrainiens. Donc, euh, ça continue comme ça. Ferme qui est tombée.
1: <rire> Belle histoire de ferme.
2: <rire> ça fait plaisir. Euh,
1: merci, Gab, très apprécié. Puis évidemment, euh, si euh, tu veux aller dormir, ne, ne te gêne pas, mais euh, c'est super la fin hey. que tu te joint à nous à cette heure. Oui, cool.
2: ça, ça faisait longtemps, je suis contente, mais oui, je vais ouais. aller me coucher. Merci beaucoup. <rire> <rire> pas de trop.
1: À la prochaine. Bonne soirée, ah. bye Bye. Donc, on continue avec la s- nouvelle de la semaine passée, mais qui continue encore et encore. Euh, BRP, Bombardier Recreational Product, qui a été euh, ransomware, piraté. Euh, c- c- ça va pas bien, mettons. Euh, ils se sont retrouvés avec un leak de données la semaine dernière de RansomX. Où ce qu'ils ont divulgué, ouais, deux, mais on commence par un. Euh, <rire> où ce qu'il y a eu 30 gig de données qui ont été divulguées, contenant de, autant des passeports que des NDA, que des données euh, de, de toutes sortes de l'entreprise, là, des centaines de milliers de PDF et autres. Euh, information très critique. La même journée que BRP a décidé de dire que ce leak-là n'avait aucune information euh, sensible. C'était pas grave, tout est beau, tout est parfait. Euh, hashtag, ça bien aller, I guess. Fait que... <rire> ça a fait le petit tour des nouvelles, mais ce qui est dommage, c'est que le lendemain, ben, il y a eu une deuxième fuite de données. Et Ransomex a dit... Qu'ils faisaient ça parce que les négociations n'allaient pas à leur, euh, à leur niveau. Donc, pour faire plus mal, ils ont décidé de leaker les informations des utilisateurs de l'entreprise, donc de ses employés, autant des passwords d'accéder de leur, des systèmes services externes qu'ils utilisent, comme même du Pornhub. Fait que oui, des employés qui vont voir des, des trucs porno, ça existe. Encore, bizarrement. Important mais pour ça, développer c'est... des skidoo? Ben, je sais pas. C'est peut-être pour le, 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 le son du moteur. Là. Peu importe. Mais... <rire> mais ce qui est triste dans tout ça, c'est que ça démontre le manque flagrant de sécurité de l'entreprise. Parce que s'ils si n'ont pas réussi à détecter que les employés allaient sur Pornhub, je pense pas qu'il y a été... Ben évidemment, ils n'ont pas été capables, là, mais... Ça démontre que le pourquoi qui n'ont pas été capables de détecter rien dans cette intrusion-là. Ce qui ferait du sens pour une entreprise de 15-20 personnes, évidemment, mais là, c'est une entreprise de 7 000 employés à travers le monde avec plus que 7 milliards en revenus et 20 000 employés. Merci, Jacques. Euh, mais si vous faites une belle recherche LinkedIn, euh, il y a à peu près 15 personnes qui travaillent en sécurité dans leur équipe. Évidemment, il y en a peut-être un petit peu plus. Là. Pas tout le monde est sur LinkedIn, mais ça montre la tendance pareil Ce n'est pas 90 du monde qui ne sont pas là. Fait que pour une entreprise de 7 milliards de projets, avoir une quinzaine de personnes, même si c'est 30 en sécurité, euh, c'est, c'est un beau gros problème. Euh, mais le pire dans ça, c'est qu'ils sont quand même revenus à la charge la deuxième journée en disant que ce n'était pas grave les données qui, avaient, qui, euh, qui ont leaké Et on a su que les employés ont appris la fuite de données via les médias. En termes de PR, de décision de films, de PR, que ce soit interne ou une firme externe, mais surtout les films d'avocats en arrière qu'on sait qu'ils négocient pour payer la rançon, c'est un désastre, là. C'est, c'est ridicule. On se retrouve dans une autre situation encore, comme on parlait la dernière fois avec Vanessa, que des compagnies d'avocats financent des criminels en payant les rançons. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça dégueulasse, personnellement. C'est, c'est vraiment pas super.
3: C'est le débat éternel, ça. Est-ce qu'on, est-ce qu'on paye ben, la rançon ou non, tu sais,
1: Oui, en même temps, avait, euh, j'ai trouvé tantôt par, euh, par hasard un guide de la France sur quoi faire pour euh, quand il y a une cyberattaque. Euh, je vous le copie ici dans, 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 les, dans le chat, mais j'aime ouais. la phrase qui est écrite en gros dans un rectangle bleu, une payez pas de rançon, parce que vous encouragez les criminels à vous attaquer à nouveau. Et le problème, ah. c'est que même si vous les payez, il n'y a pas de garantie qu'ils vont arrêter. Puis ça prouve que vous avez de l'argent pour payer une autre rançon, puis une autre, puis une autre, jusqu'à temps qu'ils soient tannés. Mais le problème généralement avec les rançons, c'est qu'ils savent, pas ils savent, mais quand, y a, quand le problème n'est pas patché, ils vont rentrer encore une fois pour vous en demander une rançon, ils vont recommencer. Et mmh. aujourd'hui, ou en fin de semaine plutôt, on a reçu, ben pas reçu, quelqu'un a disclosé l'information. Il y a un site sur le web, puis c'est là genre que je te disais avant que j'en, j'en avais une nouvelle partie, là. Mais <rire> ben, malheureusement, c'est pas dans les nouvelles encore, vous l'apprenez direct ici, si, mais il y a des accès encore disponibles qui sont piratés, qui ont été divulgués, les user passwords et tout, de compte. Ils n'ont jamais fermé les comptes ou remplacé leur password. Ça fonctionne encore. Et le monde diffuse ça sur des forums. Non, pas sur des forums là, dark web super compliqué à accéder. Sur un forum web public que tu peux juste cliquer sur un lien et tu vois l'information. Et ils se connectent dans leur système. Et ils uploadent de la cochonnerie. Ils font des jokes poche ou volent de l'information. Fait que Présentement, aujourd'hui, ils se font encore euh, des là complètement parce qu'ils n'ont pas fait les étapes qu'il fallait plus d'une semaine après la brèche. Ce que je trouve ça un petit peu triste, malheureusement.
0: Mais tu euh, te, te parles euh, du, du fait de ne pas payer la rançon parce qu'ils pourraient euh, faire de quoi mm-hmm. après. Ça n'a l'a, ça l'a jamais été confirmé à 100%, mais euh, pas longtemps après le truc de BAP, là, j'ai vu une entrevue qui était vraiment intéressante avec... Euh, euh, c'était... Euh, euh, initial access broker Ouazawaka qui euh, avait dit qu'ils ont carrément pris des données euh, d'eux euh, en leur donnant la, la décryption, mais euh, ils n'ont pas pu la décrypter puis euh, ils sont partis avec euh, l'argent pareil donc hein. c'est une autre forme de crosse euh, aussi qui est intéressant à considérer
1: Tout à fait puis Vince de ton bord tu as quand même fait aussi euh, une analyse de la, d'une partie de la brèche T'es, tu C'est toujours dans les mots de passe. Parle-nous de ta petite analyse de password.
0: Oui, tout à fait. Euh, Je regardais un petit peu avec euh, des outils d'analyse de liste de mots de passe. Puis, euh, ça ressortait un peu. C'était quoi la longueur moyenne? C'était quoi euh, le sarset qui était utilisé? Des, des, chiffres, des minuscules, des majuscules, etc. je, j'ai, euh, j'ai, j'ai mis ça sur GitHub, mais c'est, c'est, quand même assez intéressant de voir, parce que en même temps, c'est, c'est assez particulier comme bref, parce que c'est pas vraiment une entreprise là-dedans qui est, euh, brefée, mais c'est juste que l'entreprise, le point commun, parce que c'est juste des comptes douze de l'entreprise. Parce que là, comme tu disais tantôt, il y a du RCD, il y a du Pondrob, il y a un paquet d'autres affaires, il y a des serveurs en interne. Fait que à voir euh, le type de contenu que là-dedans, on dirait euh, c'est peut-être un plugin de, de malware qui a euh, enregistré l'étape euh, euh, au clavier. Puis quand il a vu que c'était euh, un login, un mot de passe, l'a enregistré puis l'a l'envoyer au serveur, euh, je pense vraiment que c'est ça, mais euh, il y a de possibilités là-dessus. Euh, il y a rien euh, qui ressort d'extraordinaire par rapport à la fonction des mots de passe parce que c'est n'est pas euh, propre à, à BRP, mais euh, on voit quand même euh, le style. Euh, des utilisateurs BRP puis euh, les patterns qu'on voit là-dedans on pourrait s'en servir pour euh, les mots de passe sur BRP puis euh, de trouver des trucs euh, par rapport à ça il n'y a pas beaucoup de mots de passe genre euh, automne 2019, c'est surprenant j'ai trouvé hiver mais je ne pas trouvé les autres saisons fait que c'est euh, ça. <rire> euh, sinon j'ai vu 2019 euh, 2020 là-dedans fait que, euh, je sais, fréquence et le heures de mots de passe mais bon, euh, un paquet de petits indicateurs comme ça euh, le lien suivra euh, dans pas long. Ouais. La longueur, euh, longueur oui. Ouais, euh, les longueurs moyennes euh, alternent de 8 à 10 caractères. Il y en a quelques-uns dans le 11, dans le 12, puis euh, c'est euh, à peu près 50% dans, dans ce range-là. Sinon, euh, il y a des euh, oui. extrémités, il y en a de 2-3 caractères, mais euh, où il y en a un de 200, même pas un mot par euh, c'est un hash. C'est des
3: Y'a-tu d'autres qui ont goûté
0: 4 Oui, t'as peur. Comment, Jacques? T'as de
3: l'échec. On a envie d'écouter l'échec. T'as un goût? On parle La de huit ans, d'hiver.
1: Ouais, une petite saison, mais le problème, c'est le 8 à 10, je pense. Qu'il y ait hum. encore des passwords de 8 à 10 en entreprise, c'est un c'est problème cool. majeur. Ça démontre oui, aussi oui. qu'ils ne semblent pas avoir de password. Manager. Ah, oh, il y a un password manager, je pense. Vince, il y avait pas ça ouais, dans la brèche?
0: Euh, ça, c'est comme je disais tantôt, ça, c'est pas de l'entreprise, c'est des comptes appartenant à des employés de l'entreprise. Ce c'est pas tout des trucs d'entreprise. Ça, c'est pas okay, de okay, okay. la politique. Ça, tu peux pas dire que c'est euh, euh, stupide. C'est, c'est, c'est pas même pas géré par BAP. Par contre, oui, il y avait des gestionnaires de mon part. On voit dans l'office, euh, euh, il y avait quatre cartilier en tout. Le fichier qui avait les mots ports d'utilisateurs, mais on voyait dans d'autres qu'il y avait des trucs d'administrateurs et l'eau. C'est clair qu'ils prenaient des gestionnaires de mots-parts. Ok, ok. Fait, temps, que, fait que les
1: passwords leakés, c'est les passwords personnels des employés. C'est exact. ça que tu veux exact. dire? Exact. OK, OK, excuse. Mais, Donc, euh, si je comprends encore,
0: bien. Le fichier, c'est des comptes euh, d'utilisateurs qui ont probablement tapé, mais il y en a qui sont vraiment des trucs comme Cisco, une affaire de hein, Fait que euh, C'est des trucs à l'intérieur de l'organisation quand même. Mais dans les autres fichiers, tu vois clairement des trucs. Euh, Mots de passe sont générés puis qui sont probablement dans un gestionnaire. Par contre, on voit des trucs genre BRP123 slash slash signe de pièce. Hein. Donc, ça, c'est comme le UPS, je pense, quelque chose comme ça. Puis, tu là d'avoir un mot de passe trop facile. Genre.
3: Donc, ce que tu dis, c'est que BRP ne gère pas, n'a, n'a aucune politique de mot de passe pour les comptes Pornhub des employés.
0: Euh, je dirais que le data que j'ai ne permet pas de répondre à ce point-là. Je pense qu'il faudrait rajouter une politique de
1: sécurité pour ça, mon Jacques. Oui, ouais, moi aussi, euh, je pense. Oui, oui, oui. moins ça revient. ça revient pas mal à ce que Vince disait tout, tant, tantôt par rapport à l'éducation. Les gens sont pour ils sont pas alertes à tout ça. Là. On, on fait bien mm-hmm. des jokes, là, mais à quelque part, ils comprennent pas le principe. Mais souvent, combien il y en a qui prennent leur courriel de, mm-hmm. de job c'est Pourquoi ça c'est la joke. n'y a rien de même, là. Parce que. Non, mais non, ça, je
3: peux te confirmer, Richard, que. C'est ça. a du monde bah qui travaille là, je peux te confirmer qu'ils ont beaucoup de formations aux employés. Mais.
1: OK. Oui, bon. mais la oui. quantité n'est pas une bonne métrique en termes de formation. Bah, tu peux bien avoir moins. 200 trainings, si sont toutes plates, puis tu ne les écoutes pas. Ouais, si tu ne les écoutes pas, exact. Puis même si tes écoutes sont plates, ça ne reste pas là, là. Ça ne reste pas dans ta tête. Une... Du okay. bon security awareness, ça n'a pas rapport à une formation. C'est. C'est une question de culture d'entreprise. Mais ce qui est le plus choquant là-dedans, c'est qu'une entreprise comme ça doit dealer avec l'espionnage industriel à tous les jours. Pourquoi le niveau de la culture de sécurité n'est pas plus élevé? Pourquoi la détection n'était pas là? Pourquoi du monde se connecte avec leur user de job sur des systèmes weird ou l'ordinateur de job, même si c'est pas leur courriel, BRP à des systèmes porno et autres? C'est pas supposé de faire ça. Tu sais, que tu te connectes que tu accédé, je peux comprendre. Là. Durant le jour, tu checkes quelque chose, fine. Là. Mais... Il y a une limite, là, hein? évidemment.
0: Bon, c'est facile de sentir safe parce que tu une grosse. Je vais rentrer mon mot de passe, tout devrait être sécurisé, il n'y a aucun problème normalement. Je vais Mais rentrer. Briser... Exact. Mais c'est, c'est
1: exactement ça, le manque de culture de sécurité. Si tu te sens safe et ce pas secure, c'est parce que ta culture n'est pas là. Si tu te, te sens safe, il doit avoir une culture qui va avec. Ouais. Ouais, mais tout le monde des... doit participer à ça. Tout ouais. le monde, jusqu'à la personne qui gère des boîtes et qui n'a pas rapport dans l'informatique, doit comprendre qu'il y a un enjeu de sécurité dans cette entreprise-là. Surtout dans les places qui font des de de, de, trucs industriels comme ça, avec mmh. de l'espionnage. Mmh. Là. Euh, mmh. fait, mais la Chine va se gâter solide sur ce leak-là. Les, les copies vont sûrement sortir.
3: Ils ben, ont euh... mais. Il disait qu'il y avait déjà plein de plans là, pour des skis électriques qui n'ont même pas été, dévo- été dévoilés publiquement encore. Des modèles qui n'ont même pas été dévoilés. Les ouais. concessionnaires n'ont aucune idée. Puis là, c'est sorti là, tous les plans sur les prochains dix 10... Exact.
1: Ouais. Puis tu sais, les stratégies, ouais.
0: les budgets,
1: ouais. qui- quels fournisseurs fournit quelles pièces. En termes d'informations, c'est, c'est, c'est énorme. Là. Fait que, okay. ouais, ça, ça fait mal. Là. Oui, hop euh, pas mal à zéro malheureusement. Donc, dossier à suivre, mais on comprend que euh, ça ne va pas super bien encore. Euh, Vince, tu nous as écrit un article pour l'INRS.
0: Euh, L'INRS, je euh, pas trop au courant de la patente. Mais c'est que euh, j'ai, euh, j'en ai parlé un peu. Euh, eux autres, ça fait depuis le 19, je crois, euh, 19 ou 20, euh, où euh, ils sont euh, barrés euh, en dehors de leur système. Euh, je n'ai pas vu c'était quoi le... Le, for- le fournisseur de la rançon, hein, euh, je n'ai pas vu de données passer nulle part, mais euh, ils restent quand même embarrés. Je ne sais pas, ils sont peut-être en négociation encore, puis euh, le groupe n'a pas su aller sur euh, la des négociations, mais euh, je sais pas plus là-dessus. Ouais.
1: Oui, ce qu'ils disent au minimum dans l'article, c'est qu'ils risquent de perdre des centaines, des centaines de recherches sur plusieurs années. Non, non. Donc, euh, ben, félicitations pour vos backups. Je ne sais pas quoi dire. À moins de Je pense qu'il faudrait une profite. phrase euh, Fais des backups aussi et pas juste patch tes systèmes, si tu en penses.
0: Fais des backups. <rire>
1: <Pas> mal ça. <rire> faudrait ce filter-là avec la voix enrichie en plus, ça serait bon pire. <rire> Ben, de ton côté, Jacques, on a LockBit Ransomware euh, qui, eux, s'en vont du côté de la triple extortion. Yes, sir. Oui,
3: on sait LockBit version 3.0, la triple extortion. On sait que la double extortion, c'est quand, ben premièrement, on va chiffrer toutes les données, on va demander une rançon, puis là, on va dire, pas comme l'INRS, on va dire, ah, ben j'ai des backups, je ne paye pas ta rançon. Puis, ils vont dire, ah, ben moi, j'ai tes données, fait que rançon. On va publier tes données sur le dark web, double rançon. Mais là, il y a comme une petite guerre qui se passe parce que Logbit a euh, réussi à pénétrer le réseau de Entrust récemment, Et puis donc, en revanche, Entrust, euh, au lieu de payer la rançon, ben, ils ont lancé une attaque des DDoS sur l'infrastructure de Logbit. Alors là, Logbit, étant donné que ce quand même pas euh, des deux pics là-dedans, là, c'est des, quand même des gens qui travaillent en sécurité et en informatique. Donc, ils ont réussi à donner le DDoS à, à monter une infrastructure encore plus solide et puis euh, là, ils vont euh, commencer à faire de la triple extorsion. Donc, un, si tu veux la clé pour déchiffrer tes données, paye. Ah, non, t'as des backups, ben paye si tu va publier. Ah, paye, non. Sinon, ben on va te lancer une attaque des DOS. Donc euh, là, ça commence à aller encore plus loin. Et puis, on voit cette petite guerre-là là, qui se présente euh, entre un, un, une victime d'une attaque et un groupe comme Lockbit là, qui a
1: été très actif récemment d'ailleurs. Bon, ils sont tous actifs. C'est, c'est ça qui est dommage. mais. Euh... oui. Ouais, ouais. puis pour revenir vite, vite sur BRP hein, c'est, c'est pas une question de, de chialer contre les équipes de sécurité, hein. eux sont font leur sont, possible sont, font leur possible puis c'est, ça, ça doit être un beau bordel, hein, ça doit être triste ce qui, est, ce qui est dommage c'est évidemment le manque de budget et sûrement de ressources mm. qu'ils ont eu dans les dernières années, là. ouais on l'a mentionné souvent ça, je oh, le on le mentionne même, tout là, le temps mais je pense qu'il faut, le, la faut, la faut le redire
3: là. c'est sûr, par des gens ça le front là, sur la première ligne Souvent, c'est peut-être un manque de vision ou peut-être de ressources, un manque de ressources, on ne sait pas.
1: Non, non. Je ne pense pas qu'on le sache, euh, considérant la non-transparence de tout ce dossier-là. En Europe, on a un hôpital français qui a aussi été touché par un ransomware. Ça, c'est plus moche, parce qu'il y a des patients en ligne
3: qui écopent. Effectivement, le centre hospitalier sud-francilien un hôpital quand même de 1000 lits, euh, à peu près à 28 km là, du centre de Paris, qui a souffert une cyberattaque dimanche dernier. C'est une région là, qui a à peu près 600 000 habitants. Et puis là, oui, ils ont été euh, ils ont été attaqués, les données chiffrées, pas de rien euh, faire à terre. Donc ils rentrent, les médecins rencontrent quand même des patients pour euh, déterminer, là, faire un peu de triage. Mais après ça, ils les envoient ailleurs jusqu'à temps qu'ils euh, se ramener tous les systèmes en ligne. Mais encore là, on se demande, est-ce qu'ils ont pas des backups? parce que là, présentement, ils font face à une demande de rançon de 10 millions d'euros. En faisant le tour des nouvelles, il semble avoir des indicateurs que, encore, c'est nos amis Lockbit 3.0. Euh, par contre, on a des choses qui sont soulevées dans l'article. puis euh, y a, y a, on, veut, on peut dire qu'en guillemets, il y a des règles d'éthique dans les uh, ransomware as a service. Et donc, ça, ça pourrait, en fait, euh, comment on peut dire, briser les règles du jeu, parce qu'ils ne sont pas supposés attaquer des hôpitaux et tout ce qu'il y a à faire avec les systèmes de santé. Euh, bref, on dit que Lockbit peut-être s'en fout un peu, pas mal, mais pas euh, on mal. Fait ça, fait qu'on va voir ce qui se passe. Ouais, à un moment donné, demander des règles d'éthique à des bandits, c'est un, un petit peu drôle. Mais...
1: Oui, exact. Puis de l'autre côté, ben là, on, au lieu d'un, 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 d'être des personnes euh, dans les hôpitaux, on a Sephora qui paye un million en « Privacy Settlement ». Quand même, c'est, c'est rare, ça, du oui,
3: privacy. Je, je, je pense que ce n'est pas énorme pour une, une compagnie comme ça. Ce qui est intéressant ici, je pensais que c'était à cause d'une brèche qu'il y avait eue, mais non, c'est, euh, euh, c'est donc c'est une raison de 1,2 million et c'est une, une amende qui est imposée euh, dans, le, dans le, comment on dire, le, le règlement du CCPA, le California Consumer Privacy Act. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que euh, Sephora vendait les renseignements personnels de leurs clients qu'ils collectent sur leur site web à travers leur programme de loyauté, ils vendaient ça à des tierces parties sans aviser les gens, ça c'était un problème. L'autre problème, c'est que même quand les gens euh, optaient faisaient des opt-out de certains euh, certains info-lettres ou certaines choses, ben ils le faisaient pas ils continuaient à recevoir des choses. Le CCPA, le gouvernement a demandé de faire des, de faire des changements dans leur méthode, ils ont donné 30 jours et ça n'a pas été fait à temps, et donc ils ils font face à une amende de 1,2 million. Et je dis ça parce que les entreprises québécoises devront se préparer, parce qu'à partir de septembre 2023, -hmm. la Commission d'accès à l'information va pouvoir imposer des amendes aussi pour ceux qui ne suivent pas les règles de la loi 64, que je n'entends pas un maudit dire la loi 25.
1: 25! (rire) 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 25! Et finalement, ben, on se rapproche, euh, de, on se re-rapproche de nous, euh, d'Avinci, euh, qui ont euh, un suivi sur leur attaque informatique, ou il n'y en a pas partout toutes, Non, bien.
3: non, il n'y en a pas, c'est ça, j'étais juste curieux tu ah. midi parce que j'ai eu la chance de faire des commentaires sur des certains médias sociaux pendant environ deux semaines, quand ça se passait, parce qu'on savait là, que toutes les... les... Les, les réservations en ligne pour le transport adap- adapté pour, pour euh, mon Dieu, Sherbrooke, Trois-Rivières, Lévis, il euh, n'y a rien qui fonctionnait. Et puis là, je me suis dit, ah, ben, je vais retourner voir quest ce qui se passe, J'ai rien entendu d'autre. Et Effectivement, c'est euh, hein, silence total. Je suis allé sur le site de Da voir si peut-être eux autres ont mis de quoi, mais non, le dernier article date de novembre 2020. Ironiquement, c'est le titre de l'article, c'est « Cyberattaque, mieux vaut, mieux vaut prévenir » que guérir. Et là, il parle de... Et là, il parle de quelques règles d'hygiène de base. Hein? Patch, puis utiliser des versions de logiciel à jour, euh, euh, effectuer des sauvegardes régulières, euh, des choses comme ça. Donc, euh, c'est un petit peu ironique, je trouvais, que la dernière nouvelle sur leur site, ouais. c'est ça, ça date de deux ans, puis ils avaient fait attention à la cybersécurité. Donc, encore là, on fait face à un énorme manque de transparence. Euh, Surtout les films qui se pètent les bretelles pas mal en étant des gestionnaires en TI, puis en cybersécurité, c'est un peu non, c'est un peu à voir ça.
1: Oui, c'est un peu moche. Pas de transparence, pas suivre ses conseils. Malheureux.
3: Ouais.
1: Yep. Ouais, c'est, c'est, c'est un petit épisode euh, cette semaine. Euh, on a Guillaume qui est en vacances, Vanessa qui est occupée. Fait que Ça fait pas mal le tour de nos nouvelles. Euh, Vince, tu m'as déjà parlé de parler de
0: bouffe. Tu voulais-tu nous introduire
1: ouais. un petit quelque chose oui, tout à fait.
0: Euh, bon, euh, l'été, est à sa fin, fait que euh, c'est, c'est la meilleure saison pour le barbecue. Pourquoi c'est la meilleure? Il y en a qui ont tendance à dire que ils font pas de barbecue l'hiver. C'est comme non, 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 non. C'est la dernière longue barbecue. Puis en été, on en profite encore plus. Fait que, une expérience que j'ai faite récemment, c'était vraiment haute. Je recommande à tout le monde, c'est carrément, de faire euh, une limonade au citron. Les citrons sont gris sur le barbecue. Moi, je faux ça rebond, mais ça peut faire n'importe quel barbec. Puis, euh, puis, à la fin, les, c'est, tu mets un peu de sucre sur le milieu du tronc. Tu, tu mets un peu partout, puis euh, ça, euh, ça brûle. Euh, je prends ça comme faute, tu mets ça dans, dans de l'eau avec un peu de sucre. Moi, j'ai pris du sirop d'érable. Euh, j'ai pris euh, un truc euh, dedans, puis j'ai mis du teint dedans pendant 20 minutes. Puis, euh, ça fait quelque chose de vraiment rafraîchissant Je recommande à tout le monde. Sinon, euh, l'expérience euh, encore récente, euh, je vais faire la mais c'est toujours aussi bon. Et quand le maïs est frais euh, au euh, marché, tu le prends, tu euh, les plus pas, tu le mets direct dans dans le sorbon. Puis, euh, le, une fois que ça s'est bruné de toutes les bords, hein, tu le prends, tu l'ouvres, tu le manges direct. Ou tu peux le faire à la mexicaine, tu as du dessus avec euh, la crème soudre, des salades des jalapenos, euh, des morceaux de bacon. C'est coisson. Fait que, tout ça est très bon. <rire> Non, euh, comme euh, l'été, les terrasses sont ouvertes, euh, je me suis promené un peu, fait qu'à Québec, une euh, place une couple euh, euh, il y en a peut-être qui sont connus un peu, mais euh, j'ai toujours mes, mes tops en tête, euh, quand le monde me recommande, « Ah Vincent, c'est où euh, euh, que tu peux aller pour euh, à peu près telle affaire ?» C'est comme c'est tout le temps moi qui réponds à ça, fait, que, euh, fait que, un truc que j'ai essayé récemment, que je recommanderais régulièrement, que, qui n'est pas connu, c'est le mésé c'est le point de quartier, puis euh, « Semaine, cinq fois » à Québec. Euh, c'est malade, là. C'est, c'est pas la casse grecque. Là. La casse grecque, euh, c'est J'ai relégué ça ailleurs. Euh, sinon, euh, que, si vous aimez les cocktails, euh, que ça soit façon oléatique, que ça soit façon tiki ou des cocktails standards ou euh, de la bouffe oléatique, de la vraie, là, de la bouffe plage, comme si tu allais à Phuket euh, euh, en Thaïlande, ça serait à haut euh, sur la rue Saint-Vallée. Ou encore une fois, pour des cocktails ou des mets euh, très intéressants, t'as la maison hivernois. Euh, dans le vieux Québec. Euh, si vous avez envie, envie de cabane à sucre en plein été, vous pouvez. Il euh, y a euh, la bus au centre-ville, je pense que c'est sur la rue Saint Louis, quelque chose comme ça. Euh, il donne des oreilles de à volonté, ça se capote là-dessus. Euh, des soucis euh, pour faire, peut-être encore plus faire depuis le début de la pandémie, mais euh, kimono euh, reste pas mal à mon top à ce niveau. Euh, sinon la poutine en été je n'en mange pas bien bien mais euh. J'ai des amis qui en mangent tout le temps, que euh, le afternoon c'est vraiment recommandé euh, attends non je me suis de nom. Euh, c'est Muslin à Saint-Augustin. Euh, c'est, c'est comme euh, C'est de la poutine de cantine, c'est toujours bon, c'est toujours content, c'est toujours plein de monde, c'est très recommandé. Sinon il y a la pèterie à capro je recommande bien. Côté microbrasserie, euh, bon, c'est mon frigo à bière, tu sais, mais euh, je me sers euh, régulièrement. Euh, à la Griendel, je pense, sur saint vallier oui. Euh, c'était fun, parce qu'ils varient beaucoup leur sélection euh, Récemment, il y avait une bière truc, puis il y avait de la bière ukrainienne. Puis, ils montraient les différentes euh, façons de servir la bière qu'il y avait à Prague et à Kiev. Hein. C'était vraiment intéressant. Euh, sinon, euh, bob s'est euh, ces euh, je travailler à la place de bob qui est ouverte à côté, au pré-auté. euh Café, il euh, la maison Smith. Euh, c'est, c'est pas mal connu, mais euh, je le recommande régulièrement. C'est toujours de bon café. c'est régulier, puis euh, rien à redire là-dessus. Sinon, ben après un bon euh, golf à frapper des balles de golf, je vais régulièrement prendre mon mettre euh, au cactus, puis prendre un la de la fée, frites. Euh, C'est toujours bon. Alors, ça fait le tour pour nice. la rubrique de bouffe.
3: Merci sûr cette note culinaire-là, euh, Vin, j'ai, j'ai oublié de mentionner dans le dernier épisode, que je il une couple de semaines, j'ai, j'ai posté dans un général français sur Discord. Je cherchais, je m'en allais à Gatineau aider ma fille à déménager. J'ai demandé des références pour de la poutine. Puis il y en a une couple qui m'ont donné des références. Puis là, il, j'ai vu des discussions. Ils disaient, on ne sait pas ce que genre qui est allé. Donc, je vous le dévoile. Euh, j'ai été à la Euloise, <rire> qui était excellent. Et euh, je suis allé surtout parce que on est cette approche d'où ma fille habitait. Et donc, c'est facile d'accès. Mais excellente poutine, la Euloise à Gatineau.
1: Ooh, ça
0: tant y être. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, si vous aimez, vous aimez euh, les blodés César, c'est, euh, c'est un water euh, César. Euh, ils vendent très souvent le, le pré-mixé. C'est un cocktail artisanal à la vodka, mais c'est le meilleur blodé euh, que j'ai trouvé. C'est meilleur que le Clamato euh, bleu. Là. Euh, on le trouve à la sac. Il est très bon, très complet. Euh, je, je le prends prêt, mais on peut verser avec un peu de citron et euh, de la bonne glace. Euh, je le recommande à tout le monde euh, quand il fait chaud comme présent. Hein.
1: Mariché, là, il faut que tu nous désin- déshydrates, désintègres, whatever le nom, une poutine, puis que tu nous montres les photos la semaine prochaine. <rire> la semaine prochaine, mon horaire est pas mal plein par rapport à ça. Euh... Mais, euh, mais je, vais, je vais voir ce que je peux faire. Là, Je suis en train de faire du riz. Que, euh, du riz. Oh. Donc, euh, prochaine étape, ça des œufs. On va euh, mettre des nice. gens en poudre. Yes, mais ça fait le tour, tout le monde. Merci mm-hmm. encore euh, de votre participation. Mm-hmm.
3: J'ai bien hâte au Wackfest, en tout cas, là, je suis en train de préparer ma présentation, puis j'espère qu'on va être là, parce que j'ai bien hâte de faire ça.
1: Oui, oui, ouais, moi aussi, mais euh, les, les gros efforts sont, vont être mis pour l'année prochaine, malheureusement, là. cette année, ça va être plus petit, mais euh, on s'en vient avec quelque chose de gros, je dois euh, techniquement signer le tout pour l'année prochaine, cette semaine, ça aurait été plus facile que pour cette année, c'est <rire> un <rire> peu confirme. dommage. Euh, mais ouais, 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 ça va être le fun pour vrai, là. Ça, ça fait un moment, on a quelques villages de confirmer, euh, les trainings et tout ça s'en vient, on devrait confirmer le tout cette semaine, en tout cas, pas on devrait, on est obligé, il faut, <rire> on se bat pour cela, mais ouais, ça va être le fun, puis euh, j'ai, j'ai même un, un, un cadeau pour toi, Jacques, la prochaine fois que, que, que tu descends ou que tu... Si tu viens prendre un verre à la piscine cette là, ça serait... OK, cas, OK. Ouais, ouais, je, je te le montre pas tout de suite, là. Mais non, tu, okay. vas trouver, tu vas la trouver. On En fait, la semaine qui mène au,
3: au podcast, ma femme et moi, on prend une semaine de vacances, puis on s'enligne yes, yes. justement là, vers charles le On va faire... Euh, ben, on va aller... La première journée, on va faire le tour de l'île d'Orléans. Ça fait longtemps que je ne peux pas aller dans ce coin-là. On va, mm-hmm. euh, on va faire la baie Saint-Paul, la Malbie. On va coucher un soir à Malbie. Après ça, on va coucher une coupe de soirée à Tadoussac, explorer la région, faire les baleines, évidemment. Ma femme n'a jamais vu ça, donc on va faire ça Toujours le fun d'être sur notre euh, majestueuse rivière Saint-Laurent. Et yes. puis, euh, je vais redescendre le vendredi là, pour euh, faire la présentation au Hackfest euh, samedi. On va passer une courte de jour à Québec. On aura sûrement la chance de se voir.
1: Définitivement. Et okay. j'espère de
3: rencontrer bien du monde euh, du Discord là, que j'ai hâte de rencontrer. Oui, oui, oui. Ouais. Mm.
1: Ça fait trop longtemps, mettons.
3: Oui. Bon,
1: sur ce, on se revoit dans deux semaines. Merci
3: yes tout le monde. Sir. Nah, I do know.
2: Bye,
1: bye. Over and out. C'est comme là, juste un bail là.
2: Bye,
1: bye, Kimau. Bye now.
0: The French Connection. connection.